1: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Maxime, mon habituel fidèle compagnon sur cette émission, n'est pas des nôtres aujourd'hui. Il a préféré prendre ses quartiers à Deauville, un endroit qui lui ressemble. Bling bling, arrogant et tape à l'œil, c'est tout à fait Maxime. Pour le remplacer, mon autre fidèle compagnon d'un autre genre, celui qui préfère le pâté au caviar, le bouchon lyonnais à l'étoilé normand. Savanier à Cristiano Ronaldo. Ses valeurs, l'humilité, le travail. Il a grandi à l'école Jérémy Clément et il est un peu le Florent Balmont d'Eurosport. De Mais ça va nous faire du bien, beaucoup de bien d'avoir un tout petit peu d'humilité dans cette émission trop souvent gangrénée par l'ego de Maxime Dupuis. Comment ça va, monsieur Cyril Morin bah écoute ça va, j'espère que j'aurai la même longévité au plus haut niveau que, que Florent Balmont, quand même parce que. Ah j'ai cru que le dire que Maxime Dupuis parce que Maxime Dupuis <rire> a une, il a encore une plus longue longévité Maxime. <rire> Je ne me permettrai jamais Max Martin tu me connais. Alors euh, de quoi on... alors attends on a un petit souci technique excuse-moi il y a mon oreillette qui est tombée mais c'est pas bien grave de quoi on va parler euh, aujourd'hui Cyril on va évoquer d'abord euh, Kylian Mbappé, la prolongation de Kylian Mbappé et surtout la mise sous pression de Leonardo dans les, euh, chez nos confrères de, de, de France Bleu Paris, bah, qui a dit tout simplement qu'il bah, fallait un moment que Kylian se décide hein, et qu'il euh, fasse savoir sa décision. On va évoquer cette prolongation et tout ce que ça implique du côté du Paris Saint-Germain et pourquoi Leonardo a eu cette sortie-là cette semaine, Cyril. Le deuxième sujet, on parlera de Marseille-Lyon, le match de, de dimanche en Ligue 1. Absolument, le choc de Ligue 1. Euh, on reviendra évidemment sur la rivalité Marseille-Lyon,
0: OMOL, euh, le fameux Olympico. On va se demander tout simplement, Martin, si la rivalité n'a pas finalement desservi l'Olympique de Marseille et, et à quel point le modèle lyonnais paraît encore un petit peu plus solide que celui appliqué à l'OM. Et on terminera, Martin, cette émission euh, par s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique, si je ne dis pas de bêtises.
1: Bah, le Québec, parce qu'on va, ne on va rien dévoiler, à Monsieur, on va tout dévoiler à, à ceux qui nous écoutent. Il y a Cyril qui m'a qui, 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 qui fait une petite imitation tout à l'heure de l'accent québécois. Alors, je ne vais rien vous cacher, c'est une note WhatsApp. Je vais, je vais vous la faire écouter. J'espère qu'on va bien l'entendre.
0: Je vous en prie, c'est un plaisir.
1: Voilà, donc ça c'est l'accent québécois selon Cyril, parce qu'on va évidemment parler de Thierry Henry. Et on a eu un invité, un invité de Marc puisque c'est le journaliste qui a le plus suivi Montréal, qui a commenté les matchs sur TVA, la radio euh, de, de, du Canada, de, de, du Québec, euh, sur donc, le, le, les matchs de Montréal. Il, a, il avait Thierry Henry régulièrement au téléphone, et on va se poser cette question, quel héritage laisse Thierry Henry là-bas quel est son bilan Quelle est la trace, Thierry Henry Parce qu'on sait qu'en France, on est très critique vis-à-vis hein, -vis du meilleur buteur de l'histoire des Bleus parce qu'à Monaco, ça ne s'est pas forcément bien placé. Et ben, On va voir que de l'autre côté de l'Atlantique, on a une lecture tout autre de Thierry Henry, entraîneur, ce sera en fin d'émission. Le programme est chargé, comme jamais, Et, Et oui,
0: programme chargé. Et rappel à toutes les unités, ce podcast est à retrouver toutes les semaines tous les vendredis, euh, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, commentez, partagez. Et même, même les mauvaises plateformes d'écoute. Même les crois. mauvaises, tout à fait. Euh, et faites grandir la communauté FC Stream Team. Et évidemment, comme chaque semaine, les meilleurs moments sont à retrouver en vidéo sur le site d'eurosport.fr.
1: On a fait le tour. Je crois qu'on va pouvoir y aller. On vous rappelle que vous nous retrouvez sur Facebook pour voir nos bobines et voir l'intégralité de cette émission. Tu l'as dit, si vous ne voulez que l'audio, euh, bah, ce sera sur les bonnes et mauvaises plateformes de podcast et les meilleurs moments de l'émission. Donc sur le site, on y va Cyril, on parle de, 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 de la prolongation de Kylian Mbappé et surtout euh, de Leonardo. Alors est-ce que Paris a des raisons de presser Kylian Mbappé On va d'abord vous rappeler les déclarations de Leonardo. C'était donc sur France Bleu, euh, Paris, Île-de-France, c'était cette semaine. Euh, Leonardo qui a dit donc à nos confrères, on arrive au moment où on doit prendre une position et une décision, sous-entendu. Paris doit bâtir son projet sportif pour la saison prochaine et celui-ci dépendra évidemment de Kylian Mbappé. On rappelle aussi hein, Kylian Mbappé, Neymar, les deux joueurs sont en fin de contrat euh, le 30 juin 2022, soit dans un an. Donc s'il ne prolonge pas, il faudra les vendre cet été. Donc vous comprenez pourquoi c'est urgent pour le Paris Saint-Germain, parce que soit on ouais. construit une équipe avec Kylian Mbappé, soit il va falloir le remplacer par un ou deux joueurs. A priori, les, la prolongation de Neymar, ce sont des sources brésiliennes, hein, euh, bah, est en bonne voie. Quid de Kylian Mbappé euh, Cyril, est-ce que Leonardo a raison de presser son avant centre
0: euh, Oui, euh, si on prend la question telle qu'elle, oui, Leonardo a raison de, de presser son avant centre La pire chose pour le PSG, ce serait d'être prisonnier de la décision de Kylian Mbappé pendant plusieurs mois encore il euh, faut rappeler qu'un effectif ne se construit pas à partir du mois de mai mais que euh, ça commence bien avant donc euh, janvier, euh, février, mars et que bah, fatalement euh, avec ou sans Mbappé euh, les possibilités et euh, les contours de l'effectif euh, sont complètement différents au Paris Saint-Germain donc oui, euh, Leonardo il est dans son rôle de, de, de presser Kylian Mbappé et surtout il a raison de le faire maintenant parce que le Paris Saint-Germain est, est dans une forme de zénith euh, après sa victoire euh, face au Barça au Camp Nou. On est sur une période sportive qui est... Euh, intéressante à Paris il y a des projections pour un printemps
1: européen intéressant après Cyril je, je, ouais. je te rappelle que Kylian Mbappé au micro de nos confrères de RMC Sport disait oui mais c'est pas ce match qui va changer bien ma sûr. destinée c'est pas bien parce qu'on a gagné contre Barcelone que je vais plonger de la même façon si on avait, pas, si on avait perdu c'est pas ce qui aurait euh, précipité oui. mon départ
0: alors s'ils si, si avaient perdu euh, 4-0 je face demande à, à voir.
1: Bar... voilà
0: exactement s'ils si avaient perdu 4-0 face à ce FC Barcelone là j'ai comme un doute parce que je pense que ça aurait mis un vrai frein sur euh, l'ambition les, les, voilà, parisienne et les capacités parisiennes en Europe. Là, euh, le message, il a été sportif, mais il a été aussi politique. Euh, aller gagner 4-1 sans Neymar avec un triplé de Mbappé euh, sur le terrain d'un ancien grand club, en tout cas sportif ou en tout cas un ancien géant euh, européen en, en, en Ligue des Champions, le message n'est pas le même. Donc Pour moi, le moment, il est, il est idéal pour Leonardo pour lancer cette offensive-là. Et puis... Euh, on est aussi en coulisses sur un jeu politique très intéressant parce que Leonardo, il sait que s'il arrive à prolonger Neymar, s'il arrive à prolonger Mbappé dans les semaines ou dans les mois qui viennent, bah il va frapper très très fort là où tous ses adversaires entre guillemets sont dans le dur, sont dans, le, dans un moment faible. Je pense au Real Madrid, je pense au FC Barcelone. Si Paris arrive à prolonger ces deux stars-là, qui sont aussi les stars de l'avenir, on va avoir une lisibilité du projet parisien sur le moyen terme qui va être très compliqué à égaler pour le Real pour le Barça mais même pour beaucoup de clubs et que donc Paris fatalement dans le petit jeu de domino et d'échecs qui se joue au niveau géopolitique va, sera euh, et restera une place forte euh, du mercato et du foot mondial en général
1: restera une plateforme forte donc, une, une place forte ouais, alors, là, ouais, là, ouais, là, là tu ouais. nous as mis <rire> euh, alors, alors, au niveau des liaisons c'est pas, pas Cyril Morin liaison aujourd'hui hein, c'est là c'est est une catastrophe mais bon bref euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est que s'il si dit ça, c'est qu'il se sent fort, Leonardo. Il se sent fort pour plusieurs raisons. Tu l'as dit sur le terrain, il y a eu une démonstration face au FC Barcelone. Il se sent fort aussi vis-à-vis -vis du Real Madrid. Parce qu'il sait que cette pandémie, elle contrarie les plans du Real Madrid. Le Real est, dans, un, est dans, un, dans une logique, en tout cas, de fin de cycle. Et on essaye de remettre en place une équipe compétitive à Madrid depuis plusieurs années. Et le sommet de cette stratégie-là, ça devait être l'été 2020 ou l'été 2021. Mais c'est constamment retardé par... La pandémie de Covid-19 qui euh, a complètement euh, fragilisé le marché des transferts, qui a fragilisé aussi les finances des grands clubs. Et le Real Madrid n'échappe pas à la règle. Donc, Leonardo, il sait qu'il est fort. Il sait qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir euh, Kylian Mbappé dans son équipe euh, plutôt que d'essayer de le courtiser parce que ça va être très compliqué avec euh, cette pandémie-là. Et la pandémie, en plus d'avoir chamboulé l'équilibre financier parce que sans cette pandémie, sans doute que le Real aurait un pouvoir d'attraction beaucoup plus fort, financier mais aussi sportif. Ouais. Parce qu'on voit que le Real, que cette pandémie-là notamment en, en, en soumettant les joueurs à des cadences infernales, donc c'est beaucoup moins lisible les rapports de force en Europe. C'est beaucoup moins lisible. Le... Jusqu'ici c'était très simple, même si avant la, la pandémie c'était... Euh, je caricature un petit peu mais en gros, il y avait euh, des puissances européennes. Deux plus grands clubs européens euh, du XXIe siècle, c'était le Barça et le Real. Et il était clair que le Paris Saint-Germain était très loin. Et il était clair que Kylian Mbappé allait continuer, allait progresser là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi clair que Kylian Mbappé progresserait en rejoignant le Real Madrid Non, financièrement, on en a parlé. Sportivement, euh, le Real en Liga, euh, enfin, l'écart, il est beaucoup moins net avec les autres équipes. Vous me direz Paris avec la Liga 1 aussi, mais Paris est finaliste de la Ligue des Champions. Et Leonardo, il se sent fort. Il se sent fort vis-à-vis -vis du Real. Et donc, il se sent fort vis-à-vis -vis de Kylian Mbappé. Quelque part, il lui dit, Coco, si tu vas au Real Madrid, tu sais que tu prendras sans doute un plus grand risque que si tu es ici, où Neymar va prolonger, où tu connais les mecs, où tu as été finaliste de la Ligue des Champions. Euh, alors après, il y a cette histoire de close, Cyril, dont on parle beaucoup dans la presse. Ouais. C'est ce que j'aurais voulu aussi aborder avec toi. Qu'est-ce que veut Kylian Mbappé Il veut un salaire qui se rapprocherait de celui de Neymar, pour prolonger, mais aussi... Euh une clause pour partir quand il le souhaite, notamment du côté du Real Madrid. Quelle est la valeur de cette clause En France, elle est nulle parce qu'on sait que ces clauses-là n'ont aucune valeur juridique, légale, euh, ouais. peu importe. Est-ce que ça peut être, on se tape dans la main, on se le promet les yeux dans les yeux avec Leonardo ou avec les dirigeants du Paris Saint-Germain Ce serait un aveu de faiblesse euh, du, du Paris Saint-Germain parce que ce serait un pari à, à court terme en fait, ce serait de dire ok, ouais. on prolonge Kylian Mbappé ce qui veut dire qu'on le garde une saison de plus ce qui n'est pas acquis s'il ne prolonge pas euh, et on le vendra plus cher parce que son bail euh, sera étendu donc sa valeur sera, sera plus grande. Mais, tu restes esclave euh, des désiratas de ton joueur et donc quelque part il devient plus grand que l'institution. Est-ce que Paris serait sera prêt à mettre le destin de Mbappé uniquement entre les mains de Mbappé parce qu'il choisirait à partir de la saison prochaine. Moi, ça me paraît périlleux, d'autant que ça n'a aucune, aucune valeur légale.
0: Ouais. Alors on peut le lire aussi dans l'autre sens, Martin. On peut aussi lire cette clause comme une acceptation par Kylian Mbappé que finalement, le Real serait, sera dans l'incapacité de venir le chercher cet été. On le disait, mais il faut aussi se souvenir qu'il euh, y a quelques semaines, Marca avait fait un gros papier sur le, le cas Mbappé, précisant que le Real n'était pas spécialement euh, en capacité financière de lui offrir un salaire aussi beau que celui que Paris aurait à lui offrir Donc Mbappé disait ok de toute façon si je suis la star du Real Madrid j'en gagnerais aussi beaucoup plus en termes d'exposition médiatique donc de contrat marketing mais c'est vrai que financièrement euh, tout n'est pas rose non plus pour qui... enfin, si tout est rose parce qu'on parle de, de millions d'euros mais euh, c'est pas aussi idéal que prévu pour Kylian Mbappé au Real donc cette oh. chose là on, on peut aussi le lire sur le Voilà, Mbappé a compris que la situation actuelle faisait qu'un transfert au Real devient de plus en plus compliqué, c'est une porte de sortie, un matelas de sécurité, euh, mais moi j'imagine très très mal le Paris Saint-Germain euh, dire oui à tout. Il y aura forcément un cadre. Il sera peut-être pas légal, mais il y aura des choses qui vont être
1: discutées euh, sans aucun doute euh, autour de ce cas-là. En tout cas, en tout cas, la sortie de Leonardo, ce qui est clair, c'est que Paris se sent fort dans ce dossier-là maintenant. Ouais. A repris la main autant tu l'as dit sur le terrain que je pense aussi euh, le, le contexte actuel fait que euh, Paris aujourd'hui est sans doute la meilleure solution pour qu'il y ait Mbappé, en tout cas à court terme. Et cette sortie de Leonardo, à mon avis, elle a l'air comme ça, à mon avis. La, la, la meilleure preuve de ça, Martin, et
0: on en témoigne l'actualité de la semaine au niveau de, du Mercato, c'est euh, le, le cas David Alaba, où le Paris Saint-Germain oui. est cité comme un vrai client dans le dossier euh, bah parce que, sportivement, le projet proposé à Alaba est presque aussi euh, emballant que le projet proposé par euh, le Real Madrid, euh, qui est le, le favori dans ce dossier-là. Donc… Euh, Auparavant, on citait Paris parce que euh, ça faisait grimper les enchères et que voilà, Paris était toujours associé à ces grands noms-là, mais les chances de voir arriver ces joueurs-là étaient quand même assez faibles. Là, euh, dans le dossier à là-bas, bah, Paris répond présent sur d'autres arguments que uniquement le financier et le salaire.
1: Oui, parce qu'on le rappelle, le Real et le Barça sont dans des projets entre deux cycles, on va dire. Ouais. Paris, ils ont Mbappé et Neymar qui restent très jeunes, qui ont de belles années devant eux. C'est pas le cas de Modric, c'est pas le cas de Benzema, c'est pas le cas de Piqué, qui vieillissent beaucoup. Je parle même pas de Busquets, ce qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et donc, c'est à voir à travers ce prisme-là. On a fait le tour, Cyril. On va, on, va, on, va parler, on, va, on va continuer à parler Ligue 1, choc du week-end, OMOL. Ce sera dimanche. Et cette question, la rivalité OMOL, est-ce qu'elle a abîmé Marseille Parce que Marseille a couru derrière. Euh, derrière Lyon ce sont deux clubs qui se sont un peu écharpés ouais. fais-nous un petit retour historique rapide Cyril sur, sur les déclarations des, des, des présidents
0: ouais en fait c'est disons que les, les présidents marseillais euh, pour un petit peu je ne dirais pas que c'est populiste mais en tout cas pour faire front et pour mettre tout le monde euh, se mettre tout le monde dans la poche avaient dis, tous décidé de cibler évidemment Jean-Michel Lolas euh, alors il y avait eu pas de avec l'affaire Ribéry euh, qui avait plus ou moins traité Olas de, de Guignol, euh, La Brune en 2015 qui avait écrit à la fédération pour demander que Olas arrête ses agissements néfastes, euh, ce à quoi Olas lui avait répondu dans un tweet. Euh, Plein de, de, de jolis mots. Euh, et euh, évidemment, bah, Jacques-Henri il n'a pas eu une stratégie euh, autre. Euh, il y a deux ans ou trois ans, il avait qualifié Olas euh, de, de Don Giovanni Michele. Donc voilà, vous, vous comprenez la, la, la notation et la connotation euh, mafieuse un petit peu derrière ça, en affirmant qu'il qu avait une impunité euh, absolue euh, dans le football français. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces présidents-là ont choisi d'affronter frontalement euh, Jean-Michel Olas. Et aucun d'entre eux n'est réellement sorti gagnant de ce combat-là. Euh, la preuve en est, c'est que Vincent Labrune, qui est devenu président de la LFP ces dernières semaines, a dû faire un monde honorable dans la presse en affirmant avoir le plus grand respect, évidemment, pour Jean-Michel Olas, etc. Donc, euh, Ils ont tous surjoué un petit peu cette, euh, cet affrontement vis-à-vis -vis du président lyonnais, mais euh, ça les a, en tout cas personnellement, desservis parce que euh, le vrai enjeu était peut-être sans doute ailleurs, Martin, parce qu'entre Marseille et Lyon, il y a une vraie différence de modèle et les présidents marseillais ont un petit peu traîné des pieds pour coller aux vertus du modèle lyonnais.
1: Alors, c'est deux, deux cas différents et je ne pense pas qu'on ouais. puisse assimiler le modèle lyonnais au modèle marseillais parce que ce sont deux villes, deux ouais. histoires, deux publics différents. Mais, moi, ce que je retiens, c'est que la crise actuelle d'identité, parce que pour moi, c'est avant tout une crise d'identité que traverse l'Olympique de Marseille, et bien, cette OL-là, ne l'a jamais traversé, ne la traversera jamais, ne peut pas la traverser parce que Lyon a grandi euh, est devenu un grand club européen parce que ça l'est devenu en restant attaché à ses racines. Ce que Marseille, là, là, Marseille, dans un virage, et a un peu de mal à, à, à négocier ce virage-là. Les Lyonnais se reconnaissent dans l'OL se sont toujours reconnus dans, dans l'Olympique lyonnais. Déjà, en... en niveau des supporters, du dialogue avec les supporters. Jean-Michel Hollasse s'est souvent fait critiquer par ses propres supporters, à l'époque Genesio, même à l'époque du début de la Garcia. Mais il y a toujours eu un dialogue. Et il a toujours intégré les supporters dans ses réflexions, Jean-Michel Olas Ce qui est le moins le cas de Jacques-Henri actuellement. Et il a fait grandir le club en gardant ses racines-là. Et c'est hyper, hyper important. Alors, on l'a dit dans les tribunes, sur le banc aussi, avec des entraîneurs du cru, je pense à Garde notamment. Et... Sur le terrain, évidemment, en, faisant, euh, en mettant en scène des joueurs bah, qui sont nés à quelques kilomètres, soit de Gerland, soit de, du groupe Ama Stadium, les Ghezal, les Lacazette, euh, les Umtiti, les Tolisso, les Fekir, je ne vais pas tous vous les faire, les, les Ferry, les, voilà, qui sont nés aussi à l'Académie OL. Ouais. Et donc, c'est un club qui a su... Euh, qui a su incarner l'identité une, une lyonnaise, ce qui n'est pas le cas de l'OM, ce qui est le gros problème de l'OM euh, actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de faire grandir le club, ça c'est sûr. Il y a un travail marketing qui est fait autour de ça. Mais à Marseille, alors après c'est beaucoup plus compliqué à Marseille euh, qu'à Lyon, mais on n'a pas su aborder ce virage-là. Je pense que le nœud du problème aussi, c'est qu'il y a l'incarnation suprême. Voilà. À Lyon, il y, a, à Lyon il, y a, il y a un chef, il y a un président, c'est lui qui prend euh, les décisions et ça ruisselle derrière. Et il y a des relais efficaces il y a des garde-fous, etc. C'est beaucoup moins le cas à Marseille. Et s'il concentre quelque chose, jacques Henriot, c'est les critiques autour de lui. Et, et il n'a pas la légitimité pour se défendre, etc. Donc le modèle lyonnais, en ce sens-là, pour moi, est hyper vertueux et hyper efficace. Et, et je pense que Lyon n'aurait jamais traversé, encore une fois, la crise que traverse Marseille aujourd'hui. Tu parlais de, de garde-fous et de, de...
0: Un petit peu de matelas de sécurité. Il euh, y a aussi euh, l'histoire du stade. Voilà, le modèle lyonnais fait que euh, bah, Lyon est propriétaire de son groupe Ama Stadium. Euh, il a mangé un petit peu son pain noir pendant un temps pour se le financer. Mais désormais, quand le public sera amené à revenir... Bah, Lyon mais mais t'imagines ça à Marseille, excuse-moi de
1: te couper, mais t'imagines à Marseille a un mec venir et dire... Ok, bon. bon pendant, pendant deux, trois ans, on va financer le stade. Donc, sur le marché des transferts, ça va être… C'est beaucoup plus compliqué, évidemment. C'est beaucoup impossible. plus compliqué. C'est très, très compliqué. Mais Lyon y est arrivé. Et, ouais. Et je pense que c'est peut-être ce modèle-là qu'il fallait, qu fallait suivre, justement.
0: Il y a quelque chose d'intéressant sur Lyon. Tu l'as mentionné. Mais moi, en tout cas, en, en termes de euh, motif d'espoir pour les supporters lyonnais, il y a toujours eu ce centre de formation. C'est-à-dire que même dans les périodes creuses, même dans les saisons un peu plus compliquées, euh, il y a cette capacité à Lyon de faire venir des joueurs, c'est un modèle vertueux. Voilà, c'est un cercle vertueux de faire arriver des jeunes joueurs, les faire grandir avec le club, qu'ils apportent instantanément à l'équipe première ou en tout cas sur le temps et que qu'ils continuent d'apporter après en les vendant très très cher à l'étranger. Ce centre de formation là pour moi, c'est vraiment le, le matelas ultime. Et Lyon a eu recours avec euh, à l'époque de Rémy Garde avec euh, voilà, la casette euh, fekir, Tolisso, etc. Mais même beaucoup plus récemment, euh, pensez à la saison dernière avant que Lyon arrive en demi-finale de, de Ligue des Champions. Euh, bah, la saison lyonnaise elle était un petit peu pour. Oui, mais il y avait cette perspective Ou en tout cas cet espoir Parce que dans une période de crise euh, C'est toujours important d'avoir euh, voilà, une, une petite note d'espoir quelque part bah, Il y avait cette capacité de se dire bon, bah, Au moins la saison prochaine On repartira peut-être de zéro Ça n'avait pas été finalement le cas non. Mais si on repart de zéro Ce sera avec des gouilleries Ce sera avec des cacrès Ce sera peut-être avec des cherquis Et donc bah, ça participe à l'identification Quel mot-clé que tu as ouais, utilisé ouais. là Et moi ça je, je pense que c'est vraiment Ce qui manque encore à l'Olympique de Marseille Même si ça va un petit peu mieux Dans ce domaine-là il y a quand même un gros manque pour Marseille euh, à, à ce niveau-là. Et puis, il y a une dernière chose, Martin. Euh, mine de rien, ce qui a beaucoup joué ces dernières saisons pour l'Olympique lyonnais, c'est cette présence presque systématique en Ligue des champions. Oui,
1: la tradition européenne. Y avait, Marseille s'en est coupé parce que Marseille était un exactement. grand club européen. Voilà. On a vu les, les, les deux dernières, dernières campagnes. Bah, voilà, la dernière et l'avant-dernière, c'est un cataclysme.
0: Je pense que c'est impossible aussi. Tu parlais de la crise actuelle vécue euh, à Marseille je pense qu'il aurait été très compliqué d'imaginer une équipe de Lyon avec aussi peu de points à la fin d'une phase de poule. Je ne dis pas qu'ils se seraient qualifiés dans cette poule-là, je, je, je n'en sais rien, mais je pense qu'en termes de, de comportement et d'attitude, on n'aurait pas pu voir ce qu'on a vu du côté de Marseille cette saison. On est bien d'accord, Cyril. En tout cas, en tout cas, euh, oui, tu allais rajouter quelque chose Non, mais on peut peut-être préciser quand même qu'on parlait d'espoir. Il euh, y a quand même des domaines où euh, l'OM va un petit peu mieux euh, sur les derniers mois. Euh, C'est cette capacité d'aller chercher des bons coups sur le mercato, des joueurs en post-formation, je pense à Gay. Euh des gros coups, euh, un Milik, euh, ça ressemble presque à un pailles de l'époque euh, euh, donc voilà, c est, c est, on, on en parlait en off avant l'émission Martin, mais c'est un petit peu Longoria, c'est un petit peu le, le super scout l'équivalent d'un Florian Maurice qui a eu pendant longtemps euh, du côté de Lyon, avec cette capacité à bien revendre et surtout à identifier des profils qui apportent instantanément à l'équipe première de l'Olympique de Marseille
1: Et de toute façon, on a parlé des modèles que, que doit ou, ou ne, ne doit pas suivre l'Olympique de Marseille, il y avait le modèle Dortmund à une époque, moi je pense ouais. que c'est très compliqué d'appliquer quelque chose à Marseille de toute façon parce que ce qui fait euh, la force de ce club, c'est sa spécificité. C'est qu'aujourd'hui, un modèle qui réussit euh, dans un endroit, tu ne peux pas l'appliquer de la même façon à Marseille. C'est ce qui fait la grande force, mais peut-être aussi la faiblesse de cet OM-là, sa particularité. En tout cas, c'est ouais. là-dessus sans doute qu'il faut travailler euh, avec les supporters. Et c'est sans doute ça que, comme ça que le, le club s'en sortira. Parce euh, que, oui, on, on, on parlait de… <rire> de
0: certains manques côté lyonnais mais je peux vous dire que côté lyonnais avoir un, un public aussi dense que celui de Marseille et qui est une force aussi importante rappelez-vous que voilà, quand le vélodrome est en fusion Martin c'est pas toi qui vas me contredire euh, ça vous fait pousser des ailes hein, et toutes les équipes vous l'ont dit et réécouter les bleus lors de l'Euro 2016 la demi-finale face à l'Allemagne euh, sans un vélodrome en fusion je sais pas si elle se passe de, de la même façon ça c'est certain
1: Bon allez, on va on fier de l'autre côté de l'Atlantique parce que Thierry Henry n'est plus l'entraîneur de Montréal et on a décidé bah, d'interroger un journaliste qui le connaît sur le bout des doigts, qui l'avait au téléphone avant chaque match, un journaliste qui a vraiment suivi cette, euh, cette bah, j'allais dire épopée. C'est loin d'être une épopée, mais euh, ce, cette aventure voilà, euh, Thierry Henry du côté de Montréal, essayer d'avoir un avis objectif parce que nous en France on est un peu biaisé par euh, l'aventure monégasque qui, qui s'était très mal passée. Quel bilan pour Thierry Henry à Montréal La réponse tout de suite. Allez, on va poursuivre cette émission avec un invité de Marc Frédéric Laure. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Commentateur des matchs de Montréal, donc fin analyste de Thierry Henry et des matchs qu'il a fait sur, sur, sur le banc de, de Montréal. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre, notre invitation pour, pour Eurosport.
2: Je vous en prie, c'est un plaisir. Euh, ma première question,
1: elle est simple. Est-ce que du côté de Montréal, on s'attendait
2: à un départ de Thierry Henry euh, en fait, vous m'auriez posé la question il y a deux semaines, je vous aurais dit non, mais depuis deux semaines, euh, en, en marge, en quelque sorte, ou du moins, je pourrais dire en parallèle avec ces rumeurs qu'il envoyait dans le championnat anglais, on sentait qu'il y avait quelque chose qui euh, se passait. Ce qui courait depuis deux semaines, qu'il y avait des problèmes personnels, Thierry Henry, assez particuliers parce que vous le savez assurément, c'est euh, un coffre-fort, c'est une voûte quand il s'agit de parler de lui-même et parler de sa famille et de ses proches aussi, de Thierry Henry. Mais ça, ça avait coulé. Et euh, l'idée, l'expectative de passer encore plusieurs mois, justement, sur la route, confiné dans un hôtel avec son équipe. Euh, c'était sûrement pas quelque chose qui allait convaincre Thierry Henry de rester ici à Montréal présentement. Alors En tout cas, euh,
1: l'aventure est terminée désormais. C'est officiel, ouais. hein, puisque le, le club l'a officialisé. Euh, c'était jeudi. Euh, bah, mon autre question, elle est simple. C'est pour vous, quel est le bilan
2: de Thierry, de Thierry Henry, pardon, sur, sur le banc de, de, de Montréal? Mais, euh, sachez que je vois avec mon prisme nord-américain et pas le prisme, prisme français. C'est ce qui m'intéresse. Oui, on en a fait, plusieurs, euh, on a fait plusieurs comparaisons ou études comparatives, si on peut appeler ici, entendez les guillemets. Euh, mais j'ai l'impression que euh, le, la réputation de Thierry Henry en, en France était beaucoup, du moins le brand, si on peut appeler le brand Henry en France, mm. était, souffre beaucoup plus que celui euh, du brand Henry à Montréal ici. Euh, c'était une saison où euh, en fait une saison qui n'existe pas qui existe probablement euh, dans un univers parallèle parce que euh, l'impact avait bien commencé sa saison il faut euh, il faut souligner ça à propos de Thierry Henry euh, un, un bon passage avec un, un effectif hein, un effectif qui était vraiment là, euh, un des pires effectifs à mon avis en MLS parce qu'il était dépareillé des joueurs d'un peu partout et n'importe quoi aussi dans cet effectif alors c'est comme ça que Thierry Henry arrive à Montréal fait euh, offre de bonnes performances en Ligue des champions aussi. D'ailleurs, passe le premier tour auquel il est confronté avec une préparation encore là tronquée. Euh, arrive aussi en championnat avec Nouvelle-Angleterre, une victoire à domicile et une presque une victoire sur la route aussi alors qu'il menait 2 à 0 à Dallas. À ce moment-là, on se disait, ça y est, l'impact n'est pas une équipe de fond de classement, mais bien peut-être une équipe de milieu de tableau qui pourrait euh, prétendre à la quatrième, cinquième position dans l'Est ici en MLS. Alors, euh, arrive-survient la pandémie, je ne vous apprends rien, et trois mois de confinement, et ça met la hache dans tout ce que Thierry Henry avait tant de faire, avait tenté de mettre avec son équipe aussi à ce moment-là. Euh, il y a des équivalents, hein, je pense à Ronnie Delia aussi au NYCFC qui a eu plusieurs difficultés cette année dans une année COVID. C'était un entraîneur de première année aussi en MLS. Alors, euh L'impact a changé euh, sa physionomie, a changé son identité. Sur Emigat, c'était défensif, c'était, comme on dit ici, plate, en, ennuyant. Mm -hmm. C'était des 1 à 0 euh, ou des 0-0 arrachés euh, par la force du réalisme ou du garde-à-vous, ou l'expression, garde euh, je pense, est de mise aussi. <rire> Pour Thierry Henry, c'était jouer vers l'avant aussi, c'était être, euh, je, se sublimer aussi, aller, aller offrir aussi euh, une complicité complexité tactique dans une, avec un effectif qui n'est peut-être peut pas à la hauteur des ambitions sportives de Thierry Henry. Alors, au final, cette longue parenthèse pour vous dire que euh, c'est difficile de franchement évaluer le travail sur une année de Thierry Henry, particulièrement l'année pandémie, euh, mais euh, je pense qu'il peut ressortir de Montréal avec euh, quand même assez de positif. Alors, parce que si, si on ne s'en tient pas qu'au palmarès ou qu'au résultat, si je comprends bien,
1: il y a quand même une empreinte dans le jeu
2: il y a, il un oui. style Thierry Henry qui s'est détaché. C'est peut-être ça sur le. Il faut insister? Oui, c'est ce qu'on sent et c'est ce, qu ce, en fait, ce qui était le plus positif dans la prochaine année du CF Montréal, à savoir dans cette deuxième année dans un, avec un entraîneur qui veut aller vers l'avant aussi, qui, qui a mis au défi certains cadres de l'équipe qui, qui se sont réinventés. Je pense à Samuel Piet qui est un international canadien, qui est un joueur important pour cette équipe-là, qui l'a mis au défi et qui s'est carrément réinventé sur une saison aussi grâce, dans une certaine mesure, à Thierry Henry. On était enthousiasme de savoir... De de voir ce que pouvait donner une en deux pour Thierry Henry. Peut-être petit bémol aussi, et c'est là que je rejoins l'image que vous avez de Thierry Henry, la personnalité publique, son rapport avec les journalistes au quotidien. Ça n'avait pas été sans heures, bien au contraire. Il a cette façon de répliquer, cette exigence envers lui-même qui peut être parfois dans le langage ressorti comme un peu de condescendance ou un peu d'antagonisme en quelque sorte. Ça, c'était une chose qu'on en fait, qu pourrait mitiger aussi à cause de la pandémie, à cause des réunions Zoom et à cause de la façon qu'on a de communiquer. Mais c'était quelque chose sur lequel, dans un contexte aussi où on a changé l'emblème de l'équipe. On, on a effectué un, un virage aussi au niveau de la, la, la marque, au niveau de l'image chez l'Impact euh, slash le CF Montréal. Et ça aurait été probablement un enjeu pour Thierry Henry et euh, où, un endroit où il y avait une grande marge de progression pour lui.
1: Euh... En France, qu'on lui a reproché un peu à, bah, à Monaco, hein, puisque c'était principalement, c'est uniquement là qu'on l'a vu sur un, sur un banc ouais. d'entraîneur principal, c'est qu'il avait peut-être du mal à, il n'avait pas encore fait tout à fait sa mue entre joueur et entraîneur. Il avait encore des, des réactions de joueurs sur le bord du terrain. Euh, on avait cette impression-là. Est-ce que, au terme de son aventure avec Montréal, vous avez l'impression qu'il a mûri? dans ce nouvel emploi qui est le sien désormais Est-ce qu'il a endossé ouais. pleinement le costume d'entraîneur euh, principal
2: C'est euh, euh, difficile à dire parce que ça... ça... Ça s'inscrit dans une trabe narrative, une histoire qu'on veut bien embrasser ou pas. C'est sûr qu'il avait encore, on avait encore l'impression d'avoir ce rapport-là de joueurs ou cette exigence à certains joueurs. Vous avez sûrement vu une vidéo où Boyan rate une frappe devant le filet facile et il explose, et il, il frappe, il, il frappe littéralement, il un kick une bouteille d'eau aussi pour marquer son, le fait qu'il ait été irrité par ça. Euh, C'est difficile à dire. Je sais que dans son rapport aux joueurs, euh, il, euh, il était, euh, je pense qu'il était assez ouvert. Il, a, et il, a dit, il me l'a dit plusieurs fois lui-même parce que j'avais le privilège de lui parler avant les matchs aussi, euh, de façon euh, seule à seule. C'est le côté humain euh, dans lequel il a le plus appris ici à Montréal. Et j'insiste encore, on ne s'en sort pas. Hein. C'est dans le contexte de, de la pandémie, il a géré des hommes. Et en ce sens-là, peut-être qu'il est devenu, et j'ose croire qu'il est devenu à Montréal un meilleur manager, un meilleur. Euh, au-delà du technicien, au-delà au de celui qui est capable euh, d'y aller d'une tactique qui peut surprendre ou qui peut faire fonctionner un club, je pense qu'il est devenu un meilleur manager, un meilleur gestionnaire d'hommes. Euh, il y a ça. Je sais aussi qu'il aux entraînements, même si on n'avait pas accès aux entraînements ici compte tenu euh, des, euh, des restrictions, ben, euh, je sais qu'il participait souvent aux entraînements quand il manquait un joueur aussi dans l'équipe. Alors, est-ce que c'est ce, -ce est un défaut que de justement s'inscrire in, là-dedans quelques années seulement après une retraite, quand c'est un des meilleurs joueurs au monde et qu'il est euh, sur le plan physique? Euh, je l'ai vu aussi encore irréprochable à son âge. Euh, je, moi, je lui en tiendrai pas rigueur. Et cette, cette mue, est-ce qu'elle est complète? Sera-t-elle jamais complète? Et euh, n'est-ce pas, j'ai goût de renvoyer la question, n'est-ce pas peut-être un atout pour un joueur de la trempe de thierry Henry en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous semblez,
1: euh, en tout cas en MLS, un peu moins sévère qu'ici en Europe. Mais c'est parce qu'aussi, sans doute, il est, il, est, il est loin de nous. Donc, euh, on, on l'a vu à Monaco, ça s'est très mal passé. Il n'était sans doute pas le voilà. seul responsable, hein, puisque ce qui s'est passé après, ça ne s'est pas beaucoup mieux passé. Ce qui s'est passé avant, ça ne s'est pas beaucoup mieux passé. On a l'impression que vous, vous êtes peut-être euh, euh,
2: voilà, moins, moins
1: sévère avec lui que nous.
2: Mais j'insiste est arrivé dans un contexte aussi. Hein, L'impact sur une séquence aussi euh, vivote depuis quelques années dans l'identité, dans la façon de faire. Ça explique notamment ce changement d'emblème, de, euh, ce changement de, 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 de marque et de, de brand là, dont je vous parle depuis le début. Et j'insiste d'être réaliste et de rendre à thierry Henry ce qui lui revient. Ça n'a pas été un, un énorme succès. Il ne faut pas non plus repartir avec cette idée-là que Montréal a été une campagne extraordinaire. Mais euh, je pense que c'est justifiable et justifié. De, euh, de moduler ses attentes et de moduler sa grille de perception euh, en fonction de la pandémie. Parce que j'insiste, euh, probablement, et euh, ben, j'ai beau jeu de le faire, mais probablement qu'il existe un univers, un univers parallèle où il n'y a pas de pandémie et thierry Henry on aurait pu prendre la vraie mesure de l'entraîneur euh, sur une saison. Euh, » Trois mois d'arrêt, alors qu'on avait fait deux mois de préparation et que ça semblait fonctionner, mais qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup à changer de cette vieille culture, parce qu'il prenait cette équipe-là, j'insiste, de Rémy Garde, qui était euh, pas un mauvais entraîneur, hein, mais qui était, à mon avis, à l'opposé sportivement et de la façon de faire de Thierry Henry. Euh, c'est difficile d'être... Je, je trouve difficile d'être sévère envers lui. Euh, je préfère être juste plutôt que... Je pense pas que j'ai des lunettes roses en, en disant ça. Oui, c'est mon impression. Merci beaucoup. En tout cas,
1: c'était fort intéressant. Parce que c'est vrai que bah, l'analyse voilà, est,
2: est très contrastée avec ce qu'on qu dit, nous, ici. Donc, en tout cas, c'est bien d'apporter un, un contre-point de vue. Merci beaucoup. Euh, vous, vous savez, c'est Lélian Turam dans une interview qui me disait ça à propos de Thierry Henry. Il est très exigeant vers lui. Ça, ça vient, entre autres, de son père, dont il parle euh, régulièrement depuis des mm -hmm. nuits des temps aussi. Euh, on en a pris la mesure aussi. Et ça donne une perspective différente du, des rapports humains et des rapports footballistiques qu'il entretient. Et je pense qu'on l'a vu l'année dernière à Montréal.
1: Merci, Frédéric. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà,
2: Martin,
0: bah, on aura compris que finalement, il faut peut-être considérer l'avenir euh, de Thierry Henry euh, en tant que manager comme quelque chose de, de sérieux. Et rien d'impossible, on, on parle de lui notamment en Angleterre pour euh,
1: Bornemousse. rien d'impossible de voir Henry retrouver un banc d'ici peu. Alors, on, a on, a on rappelle que Bornemousse hein, a signé un entraîneur jusqu'à la fait. fin de saison, mais on, on oui, verra pour, on, oui, pour oui, la tout tout suite. Mais en tout cas, voilà. c'est vrai que son avenir semble s'inscrire Championship ou en Première Ligue, on verra pour, pour Thierry Henry.
0: On a fait le tour, Martin, c'est la fin de ce FC Stream Team. FC Stream Team à retrouver tous les vendredis sur les plateformes d'écoute, Spotify, Acast,
1: Apple Podcast, etc., etc. Merci. Vous commentez, vous notez, vous partagez. Merci à Simon euh, derrière la caméra et merci à Quentin au visuel. Simon. Merci à toi, Cyril, d'avoir remplacé avec brio Maxime Dupuis. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein, à pas se raconter d'histoire. C'est pas non plus, voilà ça a été plutôt simple et tu m'as rappelé David très égayé en finale de l'Euro 2000 Cyril cette efficacité ce geste juste tu es plus qu'un remplaçant Cyril dans mon cœur. c'est déjà pas mal ça. on se donne rendez-vous la semaine prochaine sans toi Cyril malheureusement mais avec Maxime euh, bah, d'ici là venez sur les antennes d'Eurosport sur Eurosport.fr pour consommer du sport tout le week-end et toute la semaine à la semaine prochaine ciao ciao salut tout le monde